0: Son las 8 y 34 minutos. Saludo en este punto a Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos por Vizcaya, Egunon. Egunon, sí, ¿por qué este clima de crispación en el Congreso tiene solución?
1: Bueno, el clima de crispación es una cosa bastante generalizada y eh, de polarización. Eh, pensemos cómo está la situación en Estados Unidos, por ejemplo, en que entre los demócratas y los republicanos la ruptura es total y no hay el mínimo puente. Eh, hay una tendencia generalizada. Entonces hay que distinguir un poquito la crispación que surge, porque hay estilos distintos digamos, de, eh, de hacer política y de relacionarse políticamente. Hay gente que, de, que tiene un perfil más amable, otros que tienen un perfil más agresivo. Eh, alguien puede cometer un error, pero hay que separar un poquito esto... ...de estrategias concretas, es decir, hay que, hay que pensar siempre en a quién le beneficia la polarización y la crispación... Eh, ...quién saca ventaja, que no es nunca quien, quien está gobernando, sino precisamente quien quiere tumbar a, a quien gobierna... ...y claramente hay una, hay una estrategia y hay en concreto, pues no es algo tan poco específico de aquí... ...pues en todos los países del mundo, pues hoy en día está habiendo, digamos, un sector que, que busca eh, expresamente la provocación... Eh, ...y la busca de formas muy diferentes... Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no, no caer ahí y, y mantener, mantener el buen tono, las buenas formas. Creo que es importante mantener digamos la cohesión del bloque de investidura actual y bueno mantener la estabilidad y la gobernabilidad.
0: ¿Hasta ahora ha habido falta de autoridad de la presidencia del Congreso ante la crispación y el tono embarrado?
1: Bueno, eh, parece ser que... Parece ser que hay un cierto acuerdo en este sentido porque la propia, la propia mesa ha tomado la decisión de, de intervenir un poquito más y de nosotros, nuestro grupo, considera que desde el comienzo de la legislatura ha habido falta de aplicación del reglamento o, o por lo menos eh, demasiada laxitud, demasiada tolerancia. Y parece que la mesa también está de acuerdo en esto porque ha decidido hace, hace pues dos o tres semanas pues ha decidido ser un poco más estricta. Creo que ya no es solo los tonos que se utilizan. Creo que hay una cosa eh, que no se permitiría en ninguna empresa ni en ninguna institución. Y es que si estás hablando de un tema, que se salga del tema. Es decir, una, una, No puede ser que tú estés hablando de, de digitalización de la economía y que alguien esté hablando de ETA. Eh, esto no puede ser. Eh, hay un orden del día y hay que hablar del orden del día y esto en cualquier institución, no sé, en la universidad, aquí mismo en, en Radio Euskadi o en cualquier empresa, pues todo el mundo sabe que si hay un orden del día para el que se da convocado tienes que hablar de lo que, de lo que corresponde hablar y no, y no venir con, con una serie de argumentarios que no tienen nada que ver con lo que se está debatiendo. ¿La ultraderecha solo sabe hacer ruido? ¿Han entrado el resto de partidos en ese juego? Bueno, no solo sabe hacer ruido, sabe hacer ruido muy bien. Quiero decir, la, la ultraderecha... Eh, ha aprendido mucho, tienen, tienen muchísimo dinero, tienen grandes fundaciones eh, que preparan a los líderes internacionalmente y que aprenden las técnicas de la, de la provocación, aprenden a cómo hablar a la ciudadanía que, que está triste o que está sufriendo un momento de crisis y de pandemia y saben cómo hablarle, cómo hablarle a esa parte del cerebro que solo piensa en la supervivencia, cómo hablarle a las vísceras, al, a, la, a esa parte mala que tenemos todos los seres humanos, que es vengativa, que es rencorosa, que quiere buscar un enemigo exterior, en las mujeres, en los extranjeros, en quien sea. Entonces, eh, digamos que no es solo eso, es, es, que, es que lo hacen, digamos que, que tienen, tienen capacidad, tienen medios y están organizados a nivel mundial para, para embarrar el, el tono del debate, ¿no? y del, del debate político y para de construir, digamos, el, el modelo democrático y, y para llevarlo hacia, hacia el juego que les pueda interesar.
0: Uh -huh. Desde la ultraderecha
1: y desde la derecha ha habido críticas
0: constantes a la ley de solo sí es sí. ¿Está bien redactada? ¿Habría que cambiarla para evitar interpretaciones no deseadas?
1: Yo creo que, que es clarísimo, es decir, hay una, hay una disposición transitoria quinta del Código Penal que dice lo que hay que hacer en estos casos. Entonces, el empeño que dicen algunos jueces en que habría que volverlo a poner en la ley, no hay que volverlo a poner, es decir, el Código Penal es claro y hay una disposición transitoria clara que dice que en este tipo de modificaciones cómo se debía cómo se debía aplicar y cómo no se debe aplicar. Entonces, yo no creo que es, ne que es necesario volverlo a redactar, creo simplemente que lo que hay que hacer es remitirse y aplicar que todos los jueces apliquen, que el, que el supremo unifique y que diga hay que hay que aplicar la, la transitoria quinta del Código Penal y no es necesario volver a redactar cada vez que se hace cualquier modificación del Código Penal, volver a poner la misma transitoria, porque la transitoria está ahí. La ministra de Igualdad, Irene Montero,
0: o la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell ¿han estado en todo momento apoyadas por el resto del Gobierno?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que, el, que el Gobierno pues puede tener igual... A veces eh, no todos los ministerios tienen exactamente la misma estrategia comunicativa, pero yo creo que, que desde, el, desde el comienzo no solo digamos, los partidos del gobierno, sino todos los partidos del bloque de investidura sin ninguna fisura, quiero decir las intervenciones eh, de Esquerra Republicana, de Euskal Herria, Bildu, del Partido Nacionalista Vasco fueron muy claras, muy rotundas y muy nítidas. La ley está bien hecha y que aplicarla era necesaria, es importantísimo para el feminismo la idea, es decir, el buscar una transitoria quinta y tal, el buscar algún, alguna supuesta necesidad técnica, lo que trata es de ocultar el problema de base, es decir, esta ley lo que hace es eh, lo que hace es introducir una idea que es básica, que conforma el, el, el movimiento feminista desde hace mucho tiempo y es decir, que el consentimiento tiene que ser un consentimiento claro y tiene que ser un consentimiento convencido, es decir, que... Que las personas que quieren mantener relaciones sexuales tienen que. No, no basta cualquier tipo de consentimiento, de cualquier forma que se haya obtenido en cualquier circunstancia, sino que tiene que haber una convicción de que realmente se desea tener esas relaciones y que cualquier relación que no se ha dado una, una autorización consentida, convencida. Eh, no es correcta ¿no? entonces esta ley es, es, es imprescindible y de hecho pues bueno pues hoy en día las Naciones unidas están exigiendo que se haga y los países más avanzados del mundo han introducido una ley de solo si sí es sí una ley que diga no no puede haber más relaciones que las que tengan un consentimiento convencido y claro.
0: Uh -huh. Estos últimos días estamos oyendo mucho ruido por la ley de solo y sí, el sí, también por las enmiendas sobre malversación. Yolanda Díaz asegura que Unidas Podemos no formulará enmiendas sobre la malversación. Eh, si no se formula bien la ley, ¿podría darse problemas eh, con casos
1: antiguos como con la ley del solo y sí, es sí? Bueno, la, la reforma de la malversación se está haciendo con toda la atención, no solo de hacerla con, digamos, con técnica jurídica depurada, sino también teniendo en cuenta... Eh, ...aquello que a lo mejor no son fallos de técnica jurídica pero que, que determinados medios eh, hay que tener en cuenta el ecosistema mediático y judicial que tenemos... Y, y se está haciendo con, con todo el cuidado, toda la reforma, toda la reforma legal, tanto de, de la cuestión de la secesión como de la cuestión de la, de la malversación y el resto de las normas, que hay muchas normas eh, que son muy importantes, que estamos aprobando. Eh, yo, por ejemplo, pues soy, soy vicepresidente de la Comisión de Justicia y solo esta semana vamos a, vamos a tramitar tres leyes. Es decir, no ha habido ninguna legislatura tan, pro, tan productiva legalmente como esta. Llevamos eh, 170 y tantas iniciativas legislativas aprobadas Aprobadas, muchas de ellas por consensos amplísimos, es decir, hay que pensar que muchos de los presupuestos se han aprobado no solo con los 187 eh, eh, votos de 12 partidos distintos que han apoyado los, los presupuestos, sino que muchas de las enmiendas, de las transaccionales, de las partes de los presupuestos se han aprobado prácticamente por unanimidad, salvo Vox, que no vota directamente en los presupuestos, pues desaparecen y no votan, ni a favor, ni en contra, ni a abstención, pero eh, el, con, con apoyos muy, muy amplios del resto, de los, del resto de los partidos. Hay muchas normas en trámite Estamos aprobando muchas normas y yo creo que, 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 se, que va a ser técnicamente muy depurada la, la norma sobre, sobre malversación o secesión. Eh, es evidente porque no hay, no hay otra salida.
0: Uh -huh. eh, la ley, por ejemplo, concursal es una iniciativa en cuyo trámite usted eh, participa directamente, participó directamente. Es una ley que permite que en un concurso de acreedores eh, se dé preferencia a los eh, trabajadores para su adquisición.
1: Sí, esta es una de las cosas que más orgulloso me siento de, de esta legislatura y es saber conseguido algo importante, algo material para el, para el mundo de las cooperativas y para el mundo de las sociedades laborales. Eh, esto es algo absolutamente fundamental y en el caso nuestro, para los vascos, pues el mundo del cooperativismo, y por cierto, desde aquí aprovecho ya para hacer un llamamiento, eh, ojalá que Or Orona y Ulma pues, encuentren, encuentren su lugar y se sientan cómodas en, eh, en, el, en el espacio cooperativo y ojalá nos den una lección más las cooperativas de que no solo saben cooperar a la interna, sino que saben cooperar entre ellas. ¿no? Entonces, entonces, En este caso eh, que comentabas, pues sí, sí que sí que me siento especialmente orgulloso porque conseguimos, no solo que cuando una empresa está en crisis, cosa que le sucede mucho a pequeñas empresas en las cuales, además de estar pasando un momento de crisis, pues tienen un empresario, un responsable que es una persona mayor, que a lo mejor no tiene relevo generacional en su familia y que está un poco agotado y esas, esas empresas muchas veces se pierden. Y la posibilidad de que los trabajadores tengan preferencia en un concurso de acreedores, y no solo de que tengan preferencia, sino que además sin necesidad de de ir al paro, estando dentro de la empresa, puedan capitalizar el dinero que tienen cotizado al paro, que esto es una, una, un, un elemento material que, que conseguí introducir en esta, en esta ley, me parece algo fundamental porque dejaría que muchas personas, digamos, que tienen años cotizados al paro, eh, antes, cuando estaba su empresa en crisis, iban a perder esa empresa porque no podían hacerse con las riendas. Luego iban a ir al paro y luego les iban a dar la capitalización para que empezaran otra empresa. Con lo cual, con la reforma legal, est est estos trabajadores no solo van a tener preferencia para hacerse con las riendas de la empresa en régimen de cooperativa o de sociedad laboral, sino que además van a poder cobrar capital del Estado, lo que tienen capitalizado al paro, sin necesidad de ir al paro, solo para hacerse con el control de la empresa y para garantizar la supervivencia de la empresa. Eh, esto para… Para muchas pequeñas empresas y en, en nuestro país especialmente y muy especialmente en Guipúzcoa, pero en general en Euskadi, pues tenemos tenemos un, un ecosistema empresarial en el que las pequeñas empresas son importantes y reconducir a un régimen de a un régimen de cooperativa y que los propios trabajadores puedan convertirse en socios trabajadores y sacar adelante esa empresa que está pasando un momento de, de falta de liquidez, un momento de crisis, creo que es una, una solución muy importante y bueno, pues me alegro de que esto lo pudiéramos lo pudiéramos llevar al, al boletín oficial del Estado. Uh -huh. Los trabajadores
0: están también preocupados eh, por la subida, por la inflación, por los precios. Unidas Podemos negociará con el PSOE medidas eh, como la cesta de la compra y congelar las hipotecas. ¿Hay opciones de acuerdo? ¿Están todos los ministerios alineados eh, en la misma posición?
1: Bueno, vamos a ver, si, si, si estuvieran todos alineados exactamente, pues no haría falta acuerdos, ¿no? Los acuerdos siempre son entre, entre gente que tiene, o entre espacios que tienen, digamos, matices, pero lo que sí está claro es que hay muchísima voluntad de llegar a acuerdo y muchísimo trabajo, es decir, la, las reuniones son, eh, son inagotables como te decía antes, solo esta semana y solo en una comisión vamos a sacar tres leyes adelante, es decir, se está trabajando muy 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 duro eh, y ya sé que que es más llamativo en los medios aparece mucho más los desencuentros o un momento en el que alguien dice una palabra más alta que otra, pero lo que no dicen es que, que nos hemos pasado la semana de los presupuestos pues todos los días trabajando hasta las 12 o hasta la 1 de la, de la mañana en el, en el Congreso y aprobando, aprobando enmiendas transaccionales y, y partidas presupuestarias como si no hubiera, hubiera mañana y aprobándolas con, con mayorías muy, muy amplias, muchas de ellas, entonces esto también hay que ponerlo en valor, no solo, no solo lo, que, lo que se hace mal en política sino también, también que se hace mucho trabajo positivo. Uh -huh. Para Unidas Podemos, ¿cómo debería de ser esa cesta de la compra especial? Bueno, eh, la propuesta de Yolanda Díaz era que hubiera, creo que eran 30 productos que que tuvieran que estuvieran en torno a un euro, es decir, que, que productos de la cesta básica fundamentales pues hubiera algún tipo de acuerdo, digamos, con, con, los, con las distribuidoras que se limitaran un poquito por sentido de la responsabilidad en, en un momento de, de crisis digamos eh, como, con motivo de la, del proceso inflacionista que ha, des, que ha desatado la, la guerra y el suministro la crisis en el suministro energético pues que, que se, se intentará limitar digamos eh, los márgenes de beneficio que en algunos casos han sido bastante abusivos por parte de las, de las cadenas de distribución que se intentará limitar y que se intentará eh, sacar digamos una cesta básica que por lo menos que fuera, que fuera razonable con, con buena voluntad y con y, con, y poniéndole el poniéndole empeño que hace falta y, y haciendo las pequeñas renuncias que, que, que muchas veces tendríamos que hacer todos en estos momentos de crisis, pues creo que, creo que se puede sacar y esperemos que, que salga adelante esa cesta básica.
0: Habla de voluntad para llegar a acuerdos. Eh, ¿La ley de vivienda, por ejemplo, saldrá adelante esta legislatura?
1: Bueno, hay pequeños escollos, hay pequeñas diferencias de matiz, pero yo espero que salga adelante porque es, es fundamental. Es decir, intervenir en el mercado de la, de la vivienda es fundamental porque, sobre todo, hay que entender que hablamos siempre de mercado de la vivienda, pero la vivienda no es solo un mercado, es primero un derecho y luego un mercado. Entonces, eh, intervenir claramente el mercado de, de la vivienda e impedir digamos, los comportamientos abusivos por parte de, la, de los fondos buitres que realmente están controlando todo el, todo el ámbito de la vivienda, que ya no solo, no solo intervienen en Madrid o en Barcelona, que Donosti ya están entrando y están entrando duro, eh, frenar eh, digamos, eh, el, el deterioro que están generando empresas como Blackstone o, o los grandes fondos internacionales eh, de inversión en vivienda, es decir, las, vivi las viviendas básicamente son para la ciudad, las viviendas de, de Donosti son para los Donostiarras, son para que las disfruten y para que las vivan, que está bien promover el turismo, que está bien promover eh, lo que haya que promover, pero que lo primero son, las ciudades son para sus propios habitantes, no son para, no son para fondos americanos que, que estén especulando con, con beneficio, no es, no es solo, una, 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 una ciudad no es solo un mercado, no es solo economía, una ciudad es es un sitio donde vive gente y donde la gente tiene que estar cuidada, protegida, sentirse bien y poder disfrutar de su ciudad. ¿no? Y lo demás es, es un poquito secundario. La ley de vivienda es fundamental y hay que sacarla adelante, sea como sea en lo que queda de legislatura. Para, eso, para ello hacen falta acuerdos eh, dentro del gobierno
0: y también fuera del gobierno, por ejemplo, para renovar el poder judicial... Eh, la última iniciativa del gobierno de coalición es reformar eh, la normativa de elección de los vocales, que sean por mayoría simple y no por quintos, parece que se ha presionado, hay movimientos dentro del Poder Judicial, finalmente eh, será necesario que el gobierno lo reforme o los movimientos
1: irán por otro lado Esto, esto realmente hay que explicarlo como es, porque esto es una, una desvergüenza, ¿no? en política en general se tiende a, a difuminar las responsabilidades entre todos los partidos y entre todos por igual pero aquí hay un solo responsable que es el Partido Popular, que tiene una estrategia clara, en su día ya dijo que quería controlar al Tribunal Supremo, a la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de detrás, y están en esa estrategia, su estrategia es claramente de bloqueo. Pero no es solo que ellos bloqueen, es que al bloquear ellos nos impiden a nosotros que cumplamos con nuestros mandatos. Es decir, hay un artículo, del, el artículo 122 de la Constitución, que me obliga a mí, me obliga a mí a renovar esos órganos en tiempo y forma, y me exige que yo renueve y que, y que nombre los nuevos cargos. No lo puedo hacer. Yo no puedo cumplir. Tengo que desobedecer, digamos, la ley porque hay un grupo que es necesario para conformar la mayoría de tres quintos, el consenso amplio que exige la ley, y no me permite cumplirla. Esto es algo gravísimo. Gravísimo. Es decir, esto, esto no ha pasado nunca en, en democracia. Es decir, desde que acabó el franquismo, desde la transición, desde la Constitución, nunca ha pasado nada parecido. Imagínate cómo sería la situación si... Si los parlamentarios decidiéramos cuando acaba nuestro mandato de cuatro años que no vamos a convocar elecciones y que nos vamos a quedar ahí una temporadita más porque, bueno, pues eh, creemos que, que esa es la situación. no Sería gravísima la situación. Y esta es la, la situación. Es muy grave. Es decir, que el Partido Popular no solo no cumpla su deber de renovar en tiempo y forma, sino que además que impida a todos los demás partidos que renueven y que haga... Que haya personas ilegítimamente con su mandato caducado durante tantos años es un tema muy grave. Entonces, realmente el problema, eh, el problema en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos constitucionales, el problema más que un problema de la Constitución o de la ley es un problema del fraude de ley, que siempre se hace fraude de ley. Y el Partido Popular, digamos, en este momento, por lo que sea, no solo está haciendo fraude de ley, sino que además está haciendo des desacato a la ley. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere, y como tiene el cálculo de que en las próximas elecciones habrá un gobierno del Partido Popular con Vox, pues lo que quieren es aguantar al máximo eh, y que ya cuando, cuando se produzca la renovación sea... Porque, porque las derechas tengan una mayoría. Esto eh, es un ataque muy fuerte a la soberanía, a lo que ha votado la gente y a la capacidad de decisión de los demás, porque no solo ellos no cumplen su deber, sino que nos impiden a los demás que cumplamos lo que, lo que nos mandan las leyes. Uh -huh. Habrá un superdomingo
0: domingo electoral en mayo, aparte de elecciones forales y municipales unas elecciones generales a Unidas Podemos tal vez, eh, no le venga bien por ahora, no ha llegado a acuerdos con sus confluencias para decidir
1: cómo se presentarían a, a esas elecciones bueno, Quizás el que hubiera una convocatoria pues pues hace que, que se adelanten las, las cosas, ¿no? Eh, en el caso nuestro concretamente, eh, tanto en Nafarroa como en Euskadi las cosas están bien encaminadas, en Nafarroa ya se ha cerrado digamos el, el acuerdo y en, y en Euskadi se está cerrando, es decir, vamos a ir conjuntamente el, el espacio de Carquín Podemos, el espacio eh, de Unidas Podemos va a ir un, un, unido a, la, a las elecciones eh, municipales y forales y a las elecciones forales o autonómicas de Navarra también. Eh, entonces, bueno, eh, eh, por esa parte yo no, no veo ningún problema aquí. En cuanto si va a haber domingo, un superdomingo, si va a haber un adelanto de las elecciones generales, eh, bueno, esto, especular sobre esto es una pérdida de tiempo. Es decir, esto es una competencia del presidente, ni siquiera de un partido, de un grupo parlamentario, de alguien. Es decir, solo, solo está en la cabeza de Sánchez eh, tomar esa decisión y yo creo que la tomará en función, es decir, ni siquiera puede decidir ahora lo que va a hacer dentro de dos meses. Lo hará según la coyuntura que haya y cuando haya una coyuntura más, favor más favorable, digamos, a. A, sus, a, a las cosas que él valora sean cosas de interés general o sean cosas de interés partidista, pues a la valoración global que él haga pues decidirá si adelanta o no adelanta, pero eso es una decisión personalísima, igual que en las autonómicas vascas, pues fue el endacari y fue Urcuyo quien decidió adelantarlas la decisión de adelantar unas elecciones es personalísima eh, digamos que el mandato es, lo único que te da, te da la ciudadanía, el mandato, usted puede estar como máximo cuatro años en el gobierno, pero si él quiere estar menos, es una decisión personal del presidente respecto y, y solo está en su mente y solo él puede saber si las va a adelantar o no uh -huh. Hablaba
0: de la marca El Carrequín Podemos para las elecciones en las instituciones vascas también en, eh, en los municipios eh, o habla un batiburrillo de siglas como en otras elecciones
1: No, ir, iremos como, como El Carrequín Podemos como hemos sido siempre no, no habrá ninguna dificultad uh -huh. Yolanda 10 es la mejor uh -huh. candidata posible para las fuerzas de izquierda las fuerzas que están a la izquierda del PSOE eso es lo que pensamos y por eso, por eso le dimos el, eh, le pedimos que, que liderara el espacio, que asumiera la vicepresidencia, la, la vicepresidencia que nos corresponde, que liderara ella en sustitución a, a Pablo Iglesias y que eh, encabezara digamos, una, un movimiento que no solo mantuviera la cohesión del, del espacio actual de Unidas Podemos, sino que intentara ampliar ese espacio. Ese fue el encargo y a día de hoy pues, estamos a la, a la espera. Asumió digamos, la primera parte del encargo, que es la, la parte de asumir la vicepresidencia, pero todavía no ha respondido a, a nuestra petición de que, de que lidere digamos, una, una candidatura a las elecciones generales y de que se presente. Pero bueno, todo hace pensar que, que va a responder afirmativamente y que, y que va a encabezar esa, esa candidatura. Al menos esto es lo que... Lo que Parece entenderse de las declaraciones que hace. De nuevo, volvemos a estar, igual que antes te decía que estaba en la cabeza de Sánchez lo, sus planes, pues, pues los planes de, de Yolanda de, de presentarse a, a, a presidenta del gobierno, que se suele decir a veces presidenta de España, ¿no? mal dicho, porque, porque sería presentarse a presidenta del gobierno, o sería el equivalente a una, a una primera ministra, ¿no? No, no es un presidente de la república. Pero bueno, eso es una decisión que tiene que tomar ella y... Y yo creo que, hay que no, hay, no hay que presionarla, hay que dejarle sus tempos, que, que valore las cosas, que ella está en su proceso de escucha, ha dicho que tiene que, que escuchar lo que, lo que le pide la ciudadanía, pero que si tiene apoyo suficiente que va a dar el paso. Entonces pues, esperemos que, que se vea suficientemente apoyada y que dé el paso.
0: ¿Roberto Uriarte concibe unas elecciones en las que Podemos y Sumar concurran por separado?
1: No, no no está no hay, no hay plan B, digamos. Eh, Podemos eh, le pasó el liderazgo a, a Yolanda Díaz y le y le dijo que, que mantuviera la unidad del espacio, que intentara acrecentarlo y que se presentara a las elecciones generales. Y esta es la única decisión que ha tomado Podemos hasta este momento.
0: Uh -huh. El tema sanitario está calentándose en todo el Estado, también en Euskadi, con el traslado de la cirugía cardíaca de Basurto a Cruces y la destitución de varios jefes eh, de la OSI de Donostialdea. Estas reorganizaciones se deben a una ayus a ayusización, podemos decir, de la sanidad pública. ¿Se está privatizando la sanidad,
1: la joya de la corona vasca? Se está privatizando de una forma más, <coughs> más civilina de lo que sucede en Madrid. En Madrid es muy brutal la forma en la que se privatiza. Se privatiza además a favor de... Pero en Euskadi lo que se ha hecho es debilitar, la... debilitar Osaquidecha. Eso... Lo sabemos todos y todas que, que ha habido un proceso en el cual pues se han amortizado muchas plazas, es decir, no es que se echaba la gente, pero que cuando, eh, cuando la gente dejaba plazas, pues esas plazas no se, no se volvían a sacar, se daban por amortizadas, es decir, se ha ido en un proceso de debilitamiento de lo que antes fue... El buque insignia de la, del autogobierno vasco, que era un auténtico, un auténtico lujo del que presumíamos siempre que salíamos fuera de Euskadi, decíamos es que tenemos saquidecha, ¿no? Era, era, no sé, el gran orgullo que teníamos en este país y la, la gran seguridad que, que nos transmitía, ¿no? Y hoy en día, pues eso se ha ido dejando caer, dejando caer, cada vez más débil. Eh, incluso con, con los sistemas de, de selección, con las, con las oposiciones, hubo casos de corrupción, posteriormente ha habido no renovación de plazas, no eh, digamos no se, no se ha mantenido esta joya de la, de la corona como se tenía que haber mantenido y realmente hoy en día la situación pues, está muy débil con los casos que estás, que estás comentando, con las destituciones que ha habido en Guipúzco, es decir, se, se aprecia un malestar por parte de, de las trabajadoras y los trabajadores de, de Osaquirecha que ya no se sienten como se sentían eh, en su momento histórico en el cual pues, pues realmente Osaquirecha era, era, un, era un servicio ejemplar a nivel internacional, no solo, no solo aquí y es una pena que que lo estemos dejando caer de esa forma.
0: Uh -huh. Desde el Carquín podemos si se reprocha, por ejemplo, al gobierno vasco no querer abordar cuestiones estratégicas como son la creación de una empresa
1: energética propia
0: y la reforma fiscal, algo que Podemos está reclamando constantemente.
1: Sí, es, en este sentido es muy difícil conseguir la colaboración del PNV porque, de alguna forma, el PNV hay que tener en cuenta que, <coughs> teniendo el tamaño que tiene <coughs> o en proporción a su tamaño, es la fuerza que más practica las puertas giratorias, es decir, es la, la, la fuerza que tiene más representación en los consejos de administración de las empresas del IBEX en relación a su tamaño. Eh. Después, de, después del Partido Popular y del Partido Socialista, pues es la que más representación tiene, tiene una representación muy fuerte en relación a su tamaño y tiene una vinculación muy importante. Pensemos que la persona que era... Presidente del Partido Nacionalista Vasco o la persona que era presidente del, del Parlamento Vasco, pues son personas que se sientan en, en los consejos de administración, es decir, son gente del, del máximo nivel, con lo cual eh, hay un conflicto de intereses evidente. Es decir, eh, realmente yo a veces eh, oigo discursos eh, discursos del, del PNV en la Cámara en relación con, con la cuestión energética y da la sensación de que está escrito por, por los líderes del PNV que están en los consejos de administración de Iberdrola o de Repsol, o de, en fin, eh, no da buena espina. Eh, la forma incluso, eh, lo, que, lo que se suele llamar el greenwashing, el, el, el vender como verde algo que no es verde, pues, pues desgraciadamente en este sentido creo que que con el PNV no podemos contar mucho en materia energética. Nos hemos quedado sin tiempo para más.
0: Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos por Vizcaya, gracias por acercarse hasta los estudios de Radio Euskadi
1: esta mañana de domingo. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de hablaros y de dirigirme a vosotros. Gracias.